0: Als dritte Predigt des Gebetsseminares von Dezember 2000 hören Sie nun die Botschaft Der goldene Altar. In der Bibel werden die Gebete der Heiligen als Rauchopfer dargestellt. Da alles in der Stiftshütte ein Abbild der geistlichen Wirklichkeit ist, legt Ivo Sasek in folgender Botschaft den tieferen Sinn des goldenen Altars und des Räucherwerkes aus. Als Jesus einmal den Charakter des Hauses Gottes zusammenfasst, Mein Haus soll oder wird ein Bethaus sein, sage ich gewaltig nicht. Das bedeutet, dass eben Gebet die zentrale Rolle einnimmt. Und das hast du auch dort wieder gesehen bei der Geschichte mit dem großen Versöhnungstag. Da, wo es um das alles Entscheidende geht, ich sage es mal in meinen Worten um die Freisetzung der Bundeslade, dass sich das Ganze anfängt zu bewegen. Das Geheimnis, das unmittelbar damit zusammenhängt, ist mit dem Rauchopferaltar, das hast du dort gemerkt. Ja. Der Hohepriester musste reingehen und erst als diese Rauchwolke des Räucheraltars, des Goldenaltars, da nahm er dieses Räucherwerk, ging mit diesem Rauchopfer, das von da entzündet war, geht er rein ins Allerheiligste und zuerst diese Decke über die Bundeslade. Das ist das, was Gott will. Und genau dort entscheidet sich das Ganze erst dort im Zusammenhang wenn wir dahin gelangt sind zu diesem goldenen Altar, kann sich das überhaupt erst ereignen. Um die Grundlage nur mit den Worten der Textstellen zu sagen, Psalm 141, 2, Psalm 141, 2 dann Offenbarung 5, 8, äh, dann noch Offenbarung 8, Vers 3 bis 5. Diese Stellen, die wir jetzt nicht nachschlagen, ich zitiere sie vielmehr frei, sind Stellen, die identisch davon zeugen, dass das Rauchopfer im Alten Testament die Gebete der Heiligen sind. Das sind die Belegstellen dazu, die schlagen wir nicht auf. In der Offenbarung liest du aber, wie ein Engel Gottes an diesen Altar herantritt, an diesen goldenen Altar, und der ist ja im himmlischen Bereich. Und dann heißt es, er gibt dort dieses Rauchopfer mit dazu. Zu den Gebeten der Heiligen gibt er noch seine Spezereien dazu, um den Gebeten, der Heiligen noch die letzte Rundung zu geben, da siehst du wieder wie Engel, wie Menschen, wie alles in eins zusammenwirken. Das heißt ja auch, sie sind dienstbare Geister um derer Willen, äh, die das Heil ererben sollen. Also versteht das richtig? Nicht wir sind das Schattenbild der Engel, die da oben kämpfen, sie sind uns zu diensten. Nicht wir sind für die Engel geschaffen, die Engel sind für uns geschaffen, für den Christus, besser gesagt. Ja, Nicht Engeln hat er die Zukunft, den Erdkreis unterworfen, heißt es, sondern dem Menschen, angefangen in Christus, in der neuen Schöpfung. Also sind sie dienstbare Geister. Was hier unten gewirkt wird, wird oben vollendet zusammengefügt. Das, wie Epheser 1.10 sagt am Schluss, alles, was im Himmel und auf Erden ist, in eins vollständig auch sichtbar noch vereinigt wird. Ungemeine Dimension, ungemeine Dimension. Aber du liest dort, als der Engel kam und an diesem Räucheraltar die Gebete der Heiligen in dem Sinn vervollständigte, wie auch immer, dann nimmt er die Räucherpfanne und wirft sie auf die Erde und du liest von... Äh, du merkst, genau dort beim Rauchopferaltar geschehen die entscheidenden Dinge. Mitten in der Offenbarung, wenn du das mal im Zusammenhang lesen möchtest, in einer Stille oder so, siehst du, wie genau diese Dinge im Gange sind, von denen wir gezeugt haben. Die ganze Durchsetzung, die Gewalt dieser Gerichte dass die Bundeslade eben freigesetzt wird, dass die Gerichte und die Wiederherstellung und alles in Gange kommt, hängt unmittelbar mit dem Rauchopferaltar zusammen. Und darum müssen wir diesen Rauchopferaltar, äh, mindestens soweit wir es halt die Gnade haben, es zu verstehen, müssen wir den Charakter davon verstehen, zumindest. Wie wir Christen jahrhundertelang gebetet haben, das brauche ich, glaube kaum äh, zu erwähnen. Es ist tatsächlich so, dass das Christengebet sehr oft nicht mehr war als über Jahrhunderte hinweg als «Ach, lieber Heiland!». Ist nicht so? Ja? Ach, lieber Heiland! Ich möchte das absolut nicht schmähen, gell? dass ihr das recht versteht. Aber wie wir schon beim Brandopferaltar vorne sahen, im Hinblick auf das Sündopfer, im Hinblick auf das Brandopfer, Gott hat die Geräte des Heiltums so geschaffen, dass sie genau die Form hatten, die der geistlichen Wirklichkeit Rechnung tragen viereckig, ja, muss der sein. Du merkst, jedes Gerät im Heiligtum hat eine spezifische Konstruktion, die geistliche Zusammenhänge repräsentiert. In meinem Buch da "Erkenntnis Gottes» schreibe ich ja eingehend über verschiedene Dinge, über den goldenen Leuchter, Schaubrote und so weiter. Das mache ich jetzt hier nicht abermals. Ich möchte nur einen Unterschied zeigen. Der Brandopferaltar, der aus Bronze ist, das immer das Gericht anzeigt, dass hier noch gebeutelt wird, äh, geschabt wird und so weiter, Du merkst, dass der, wenn du den Brandopferaltar studierst, dass seine Höhe ziemlich gering ist, aber er ist ziemlich breit, aber er ist schön quadratisch, also er hat vier Seiten, er hat nicht nur eine Seite. Und im gleichen Sinn hat auch der goldene Altar, der technisch gesehen zum Allerheiligsten gehört, ist aber vorne platziert, damit er nicht umkomme, ja. aber der ist dazu hinterst eben unmittelbar das Bindeglied zum Allerheiligsten, der ist auch quadratisch. Das ist ganz wichtig, du musst es wissen. Quadratisch, Länge, Breite sind gleich, gleich lang. Im Gegensatz aber zu dem Altar, der vorne ist, ist er doppelt so hoch. Ja? Also wenn er eine Elle lang und eine Elle breit ist, ist er zwei Ellen hoch. Siehst du? Und da hast du schon wieder eine geistliche Wirklichkeit repräsentiert. Und eigentlich ist ein und dasselbe immer wieder auf alle Weise dargestellt in diesen Typussen. Siehst du das eine nicht, bei der anderen Sache magst du es dann sehen. Ja, Wenn du das Rauchopfer nicht deuten kannst, was das Rauchopfer äh, beinhaltet von seinem Wesen her, kannst du es vielleicht an seiner Gestalt, der äußeren Gestalt sehen. Wenn du nicht an der Höhe siehst, vielleicht an der Breite und so weiter. Oder, oder an der sonstigen Form. Nun, als er war golden, das ist mal ein Unterschied. Er ist golden, da geht es nicht mehr um Gericht an dir selber in dem Sinn. Da geht es um Vollendung, ist klar. Aber dass er eben zweimal so hoch ist, wie breit und lang. Was ist Höhe in der Schrift, von der Typologie? Das liegt immer sehr nah. diese Auslegung müssen wir nicht weit suchen. Autorität, Erkenntnis auch, mit zu tun. Erhabenheit, einfach äh, Macht oder Herrschaft. Herrschaft, ja, das ist richtig. Ja. Also du merkst, hier wird etwas das Herrschaftliche schon angedeutet. Himmel hoch, ja. Wenn du das Maß, die eine Elle, ich sage jetzt nur mal einen Vergleich, wenn du sagst, das ist irdisch, ja, eins ist die Erde und das andere, das zwei, dann ist das einfach wieder, was haben wir heute gehabt? Darüber, oder? Himmlisch, oder? Es ist in einer anderen Dimension, er übersteigt das Irdische, es ist eine neue Dimension, wenn du so willst. Also es hat himmlischen Charakter, Herrschaftscharakter, Gewalt, Gewaltcharakter geht hier aus. Schon mal rein von der äußeren Konstruktion doppelt so hoch. Also an Höhe, an Macht, an Gewalt, an Herrschaft, erhaben, hoch erhaben, wie der Himmel über der Erde ist, könntest du sagen, in einer anderen Dimension drin. Siehst du, und schon wenn ich das nenne, allein und dann wieder... Den Ausspruch vergleiche, den ich vorher gemacht habe. Wie hat die Christenheit jahrhundertelang gebetet? Dann siehst du, dass ein Wurmgebet das andere abgelöst hat. Ja. Ein Wurmgebet hat das andere abgelöst. Eben, oh Herr, tu doch und du siehst doch und du weißt doch. Und dagegen ist mal ganz grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber der Altar hat vier Seiten. Der Altar hat vier Seiten. Jetzt, äh, ein kleiner Hinweis. Wir beschäftigen uns jetzt zuerst ganz kurz mit dem Altar selbst und nachher mit dem Rauchopfer als Abschluss. Vier Seiten hat der Altar. Die eine zeigt nach Osten, eine nach Westen, eine nach Norden, eine nach Süden. Ich gebe dem jetzt einfach eine Gewichtung, ich mache das jetzt so kurz wie möglich. Der Osten ist der Eingang des Zeltes. Der weist auf den Eingang hin. Wenn du vom Gebet her gehst, ist es gut, wenn du die verschiedenen Himmelsrichtungen kennst und auch weißt, was die Himmelsrichtungen dementsprechend in sich tragen. Also von daher kannst du viel Auslegung gewinnen, du findest es aber auch in deinem ganz praktischen Leben, wenn du in die geistliche Wirklichkeit eingeführt wirst. Ich habe es jetzt mal typologisch eher an die Geräte des Heiligtums geknüpft, die Auslegung des äh, Brandopferaltars, weil mir das irgendwie nahe lag. Ich behaupte jetzt nicht, dass diese Deklaration das Gelbe vom Ei ist. Es mag einer kommen, der tiefer zeigt, und das ist bei jeder Predigt so, du kannst... Über eine und dieselbe Sache kannst du vielleicht tausend predigen und bist noch nicht am Ende, weil jeder noch mal tiefer was sieht. Aber das, was ich dir lehre, das ist für mich geworden aus der Realität des Erlebens heraus. Und ich spüre, weh mir, die vier Seiten sind nicht gleich lang. Eine Seite muss gleich sein wie die andere. Wenn du von Osten her kommst, da ist das Begnadigende ist immer am Anfang. Die Anfänge sind immer gering. Ist doch so, ja? Wo immer du neu beginnst, wo du zuerst kommst, das ist immer zuerst das Geringste. Du kommst gering zur Welt, jede Pflanze, alles. Am Anfang ist alles gering, wenn du so willst. Jede Begegnung, wenn du einen Menschen kennenlernst, begegnest du ihn zuerst mal an der Frontseite, sozusagen, äh, ist alles noch, du kennst sie noch nicht, es ist alles in den kleinsten Anfängen. Rein typologisch ist das so. Das Osten ist die Seite des Sonnenaufgangs. Ja. Und siehst du, hier sehe ich mit Recht, hier gehört das Bittende, Flehende Gebet, es symbolisiert das Flehen, das Bitten, das, das Würmlein halt, oder? Das hinkriecht kriecht in dem Sinn. Ich sehe auch das, äh, das klagende Gebet. Es gibt ja verschiedene Charakteristiken von Gebet. Wenn du klagendes Gebet nimmst, oder auch sühnendes Gebet in dem Sinn, alles, was irgendwie etwas mit flehend, mit bittend, bittenden Charakter hat, das gehört an die Frontseite dieses goldenen Altars. Das ist eine Art, des Gebetes, das wir beten lernen müssen. Jetzt möchte ich hier auf diesen wichtigen Zusammenhang hinweisen, wenn ich vom goldenen Altar rede, dann ist das nicht du, dann bist nicht du das für dich als Individuum, obwohl du das auch bist. Aber wenn wir von der Erfüllung reden, vom Dienst, von dem Gebet, um das es geht, meint das immer der Organismus. Denn du hast, wenn du am goldenen Altar stehst, hast du nur noch mit organischer Wirklichkeit zu tun. Nur was du gemeinsam flehst, betest, ist Erfüllung des goldenen Altars. Du hast organisches Leben bereits in dir. Du bist gemeint, als Einzelner bist du zuerst zum Vorhof gekommen, später kommst du als Organismus. Wenn du so willst, beginnst du auch wieder im Vorhof. Aber der Vorhof ist hier hinter dir. Du hast das Thema Sünde als solches, äh, ist bereinigt, das Brandopfer, die Hingabe stimmt, das treibt. Du bist an diesem Waschbecken durchgekommen, und du bist im Heiligtum eingemündet, wo du gemeinsam, gemeinsam das Erleben dieses Schaubrottisches und des Leuchters hast, das ist die Verwirklichung des organischen Lebens, dass du gemeinschaftlich zu einem geworden bist. Du siehst eben diese zwölf Brote, die auf einem Tisch stehen, vorgeschattet, diesen Organismus, mit dem Kelch drauf, Und du siehst den goldenen Leuchter mit seinen sieben Armen, aus einem Stück gemacht, was diesen Organismus repräsentiert. Das heißt also, alles, was ich jetzt sage, gilt hier auf organischer Ebene, sonst hat es keine Wirkung. Ja? Der Rauchopferaltar, der Goldene, ist der Ort, wo der Organismus dient. Es ist nicht du allein irgendwo, es ist dort, wo der Organismus, der eine Mann dient. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja? Manch einer ist bittend und flehend, der für das, der für dies, der für jenes. Hier ist die Kohärenz gefragt in allem, Eine Gemeinde muss dahin kommen, dass sie flehend, bittend wird auf eine Vision hin. Die Vision habe ich jetzt gezeichnet, das ist nur noch die Anwendung davon. Du beginnst bittend, du beginnst flehend, du beginnst äh, in dem Sinn, so wie man gewohnt ist zu beten. Und wenn wir hier nicht kapieren, dass es noch drei andere Seiten gibt, die hier obligatorisch <lacht> sind, ich bin überzeugt von dieser Auslegung, die ich jetzt bringe, da bin ich zutiefst überzeugt. Das lernen wir oder wir werden nie sehen was uns erbrechtlich verheißen ist. Ich schließe den ersten Punkt so ab, die erste Seite. Bittendes Gebet heißt wortwörtlich: Herr, ich oder wir bitten dich. Wir bitten dich. So auf einen Punkt gebracht. Und siehst du genau, das ist es. Herr, wir bitten dich. Da beginnt das gemeinsame Gebet. Du wirst auf eines zusammengeführt, auf Christus. Wir nehmen jetzt all die Inhalte uns vor Augen. Die repetiere ich nicht mehr. Aber wir sagen: Herr, wir bitten dich dass das, was wir jetzt gehört haben in all diesen Predigten, diese Erwartung, Herr, wir bitten dich, das, was mit den Sommer einsetzen, Herr, wir bitten dich, wenn du eins geworden bist darüber zusammengeführt, dass du merkst, das ist es, kannst du erst sagen, Herr, wir bitten dich, aber es muss aus deinem Herzen zusammengeführt sein, sonst bist du ein Zerstörer des Altars. Wenn du es nicht beten kannst, hast du schon an der Frontseite, hast du schon durchgestrichen, schon nicht möglich. Siehst du und du sagst, Herr, wir bitten dich, wir sagen Herr, wir bitten dich, und dann spürst du, es geschieht nichts, da beginnt es nur. Oder? Was sagst du eigentlich, wenn das Herr, ich bitte dich, einfach nicht eintrifft? Was machst du dann? Du hast gesagt, wir sollen dich bitten. Ich habe mir es genau mit diesen Worten aufgeschrieben. Zweitens, du hast gesagt, mit diesen Worten habe ich es mir aufgeschrieben, du merkst, wie das identisch ist, wenn du das nicht kannst bist du dort gelandet, wo viele, viele gelandet sind. Viele haben gebetet, Herr, wir bitten dich. Ich weiß nicht, warum mich der Herr nicht erhört. Ich habe so viele Jahre gebetet. Oder? <lacht> du, meine Großmutter, hat auch viele Jahre gebetet. auch gesagt, Herr, ich bitte dich. Und ich hörte sie immer sagen, Herr, du hast gesagt. Herr, du hast gesagt. Du und dein Haus. Du hast gesagt. So habe ich meine Großmutter gekannt. Die war 70 Jahre in Christus. Und auf ihrem Sterbebett hat sie gesagt, du hast gesagt. Und als ich zum Glauben kam, hat sie mich angestrahlt, ein Erstling. <lacht> Herr, du hast gesagt. Aber weiter hat sie es nie gebracht. Wir müssen miteinander lernen, du hast gesagt. Ich nehme das an die, welche Seite ist es? An die Nordseite nehme ich jetzt das mal, weil der schaubrot -Tisch steht an der Nordseite. Also der, weißt du, wenn du jetzt die Nordseite schaust, Steht dort typologisch. Ich nehme meine Typologie der Auslegung jetzt mal von daher. Kann sich da anderer Meinung sein, gell? Das ist nicht so verbindlich, aber du merkst, ich fülle diese Bilder da ein bisschen mit Inhalt, damit man damit leben lernt. Hier sind die Schaubrote. Hier nenne ich die zweite Seite, ist bei mir jetzt halt die rechte, wenn ich von vorne schaue. Das nenne ich das gleichsprechende Beten. Wenn wir nicht gemeinsam dieses gleichsprechende Beten mit Gott, homologäo, im Griechischen bedeutet gleichsprechen mit Gott. Du hast gesagt. Wir sprechen seine Sprache. Wir bestehen darauf. Wir bekennen eigentlich, was er gesagt hat. Wir befestigen ihn an seinen eigenen Worten. Und das jeder Stamm für sich, der auf demselben Tisch dort steht. ja Alle Individuen, wenn du so willst, werden gleichsprechend. Und das Gleichsprechende beinhaltet etwas Bekennendes, etwas Proklamierendes. Proklamiere, du hast gesagt, du hast gesagt. Es ist etwas Dankendes drin, die Charaktere dieses Gebetes ist dankend. Darüber findest du Bücher auf dem christlichen Markt. Ja? Dankendes Beten, habendes Beten in dem Sinn. Auch richtendes Beten kannst du unter gleichsprechendes Beten nehmen. Aber es ist eine ganz andere Charakteristik des Betens als zum Beispiel das Bittende von der Charakteristik. Also als Titel habe ich bei der Nordseite gleichsprechendes Beten dass wir als Organismus ausgerichtet werden, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, mit Gott zusammen. Weißt du, bitte? Ausgerichtet, ausgerichtet werden, richtendes Beten, dass man ausgerichtet wird. So wie ich es jetzt in dieser Konferenz versucht habe, darum siehst du, wir müssen einerlei Schau haben, was tut Gott, was tut er mit uns, wer bist du, wenn du nicht einerlei Erkenntnis, einerlei äh, Geist, einerlei Berufung bist, kannst du auch nicht einerlei beten. Oder sonst betet der Hü und der hot, der sagt, oh, lass uns für das beten. Der andere sagt dann eben halt für Israel. Zeit, ich bin immer wieder ein bisschen kitzlig dort. Ja. Sobald du ein Organismus bist, und ich webe das jetzt schon ein, was eben zuletzt hier das Dramatische ist, sobald du, wenn du zwei oder drei bist, ist egal, ob du zehn bist, sobald du, wie viel immer du bist, nur einen drin hast, der nicht gleich spricht, das Gold ist nicht mehr da. Fertig. Keine Wirkung des goldenen Altars. Du kannst vorne beten. Du kannst Hingabegebete machen. Dort wird auch gebetet beim Brandopferaltar, gell? Da wird Sünden bekannt, da wird Hingabe beschworen, da wird alles gemacht. Aber das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Dimension. Das hat nur und einzig mit organischem Dienst zu tun. Du hast einen einzigen drin, der da nicht mitkommt in diesem Werden, der da nicht mit übereinstimmt und du hast ihn mit in deiner Mitte drin, kannst es vergessen, kannst es vergessen. Vom Kleinsten bis zum Größten eine organische Einheit. Jeder natürlich auf seinem Stand. Ich sagte, meine Kinder schlagen in dieselbe Kerbe wie wir. Und wenn bei uns einer aussteigt, ist das wahrnehmbar. Wir verlieren die Macht, wir verlieren die Kraft, wir spüren, wie der Geist, wie die Lade weicht aus unserer Mitte, wie alles aufhört. Wir müssen das zuerst gleichsprechend hinbringen und nicht indem wir psychologische, äh, gruppendynamische Tricks anwenden, sondern indem wir das Wort weiden, bis wir erweckt sind durch Glauben, nicht durch Gesetz. Das gehört alles dazu. Ne? Bis jeder sagen kann, du hast gesagt. Das ist ganz maßgebend. Glaube es. Das Reich Gottes setzt sich nicht durch mit bitte, bitte. Auch nicht mit du hast gesagt. Weißt du, und da beginnt eigentlich erst interessant zu werden, ich sage es noch mal, meine Großmutter, ich habe sie bis zu diesem Stand beten gehört, sonst hat kaum jemand so gebetet. Wir haben immer nur gefleht und gebetet und geweint und geklagt schlussendlich. Und Dann begann sie von vorne den neuen Hoffnungsschub genommen und wieder gebetet, also geklagt am Schluss. Jetzt haben wir eine dritte Seite. Also die erste sagt, ich bitte dich, die zweite sagt, du hast gesagt und du wirst merken, in manchen Fällen erfüllt sich das, du hast gesagt. Ich sag nicht bei allem, aber ich sage, wenn es um die Wurst geht, Geht's weiter? Wirst du auch mit Du hast gesagt merken? Hm, so geht's nicht weiter. Die Zeit läuft uns davon. Was kann als drittes, wie könnte ein drittes Gebet heißen? Wir sind jetzt bei der Südseite. Da steht der schöne goldene Leuchter mit seinen sieben Armen. Schöpferisch. Wie kommst du auf schöpferisch? Schöpferisch, ja, und äh, wie könnte das klingen? Er hat angefangen, er vollendet, ich habe mir aufgeschrieben, es werde schöpferisches beten. Das ist ein Unterschied, weißt du? Herr, du hast gesagt ist etwas anderes, als wenn du sagst, und es wird, ich bestehe darauf, das ist mein Erbrecht. Merkst du, wie oft wir von Erbrechten reden? Es kommt von daher, wir haben Jahre im Beten, Flehen zugebracht, Jahre im Bekennen haben wir zugebracht, bis wir kapiert haben, es werde. Es steht geschrieben, ja. es werde. Wir sind immer an allen Seiten gleich beteiligt, wir geben nicht die eine ab, wir bitten immer wieder, das gehört dazu. Du kannst nicht eine Seite von der anderen wegmontieren. Die vier Hörner zeugen aber von den vier verschiedenen Seiten. Und ich habe es an die Südseite genommen, weil Licht für mich so etwas Schöpferisches ist. Es wäre Licht. Es, wäre, es zeugt so von diesem Schöpferischen, das beständig eigentlich etwas aktiv. Da lebt was da drin, oder? Licht ist etwas ständig, fortlaufend Schöpferisches, wenn du so willst. Darum nehme ich die Typologie so gern von da drin. Das Gleichsprechende, das Zusammenfügende schöpferische. Ich nehme da auch das Segnende darunter. Sei gesegnet. Hast du schon gemerkt, wenn ich segne, wie ich in der Regel segne? Merkst du dann Unterschied in meinen Segensgebeten zu dem, wie vielleicht du noch segnest? Ja? Sie sagt, es ist in der Vollendungsform. Sie hat recht. Ja? Ich sage nicht, also ich vermeide das, wenn irgend möglich. Ich sage nicht, der Herr segne dich als Wunschform. Ich sage, der Herr segnet dich. Genauso findest du es im Hebräischen. Ne? Yahweh, segnet dich und behütet dich ist alles Vollendungsform. Er macht das! ja. Ich bete das schöpferisch. Wohl dem, der gelernt hat, schöpferisch zu beten. Ich beginne immer wieder bittend in meinem Leben, wenn neue Anliegen kommen. Werde gleichsprechend, wenn ich spüre, da verlierst du die Salbung, schwappts automatisch übrig, dass ich sage, du hast gesagt. Und wenn ich spüre, ich komme da nicht durch. Das ist auch mit meinen Predigten so, weißt du. Ich spüre genau, was der Geist reden will. Und da habe ich den Ansatz. Also weiß ich, was ich zu tun habe, aber ich habe das Wort nicht. Ich sage, bitte, Herr, gib das Wort. Es geht nicht. Herr, du hast gesagt, rufe mich an, dann antworte ich dir und ich werde dir das, das unzugängliche mitteilen und vergegenwärtigen, das du nicht kennst. Ich will nur diese Predigt, denn weißt du, die anderen kennen wir ja schon. Ich bete nur so seit Jahren, und darum habe ich immer wieder Neues zu sagen. Hast du schon gemerkt? Obgleich ich immer wieder vom Selben rede, ich schalte alles ab, ich vergesse immer alles, was ich schon weiß und sage, Herr, rede, dein Knecht hört, du hast gesagt, unzugängliches Vergenwerden, das du nicht kennst. Und sie ankommt die Fortsetzung von was, das wieder völlig mit dem anderen zusammenhängt. Ja? Aber nicht immer geht's so. Ich habe oft bis in die letzte Minute gewartet, weißt du, dass du zehn Minuten bevor die Versammlung beginnt, kein dummes, dass der Geist wirkt. Ja? Und es werde in Jesu Namen. Es werde. Puh, dann kracht und ich habe es in den Händen in einer Sekunde. Das erlebst du manchmal, dass du auf der Kanzel stehst und dann, jetzt sehe ich jetzt habe ich es es werde. Schöpferisch. Elohim sind Schöpfer, Zeilen. Wenn wir das nicht lernen, Geschwister, keine Rauchwolke über der Bundeslade. Die Durchsetzung seiner Herrschaftsrechte ist dem Christus befohlen. Das geschieht nicht mit Bitten und Flehen allein, auch nicht mit Bekennen mit Proklamieren allein. Das Schöpferisch ist auch etwas Gebieterisches, wenn du dir die Charaktere vom Schöpferischen ein bisschen, so wie ich es mir hier notiert habe, ich verstehe unter Schöpferisch das Segnende beten in der Vollendungsform, das Segnende, das Segnende, der Herr segne dich jetzt, er gibt dir jetzt das oder so, ich segne dich mit, so beten wir am liebsten, ich segne dich mit Weisheit. Jetzt kommt Weisheit über dich. Herr segne dich mit, oder? schöpferisch. Oder äh, verwirklichendes Beten nenne ich das auch, in dem Sinn, gebieterisches auch, es werde. Erstens, ich bitte dich, zweitens, du hast gesagt, drittens, es werde in Jesu Namen. Oh, was ist jetzt, wenn es nicht funktioniert? Es ist, es ist. Es wurde, es ist vollbracht. Das ist die Seite, die ich als Rückseite bezeichne. Die kannst du erst erfassen, wenn du die anderen ausgekostet hast. Du kannst sie vorher gar nicht greifen. Darum auch das Geheimnis des Christus in uns. Dasselbe, du kannst diese Geheimnisse des Christus gar nicht ergreifen, wenn du nicht mal dich abgestrampelt hast und im eigenen Fleisch religiös versucht hast, Christ zu sein. Erst wenn du hier ausgeblutet gestorben bist, kannst du das Geheimnis des Christus in dir überhaupt richtig checken, ja? offenbart bekommen. Du kannst noch so ein aufrichtiger Christ sein. Und hier ist es dasselbe. Du musst durchgestorben sein. Du musst gemerkt haben, Flehen bringt nichts, Gleichsprechen bringt nichts, Schöpferisches bringt nichts. Dann kann ich nur sagen, wer hier die Gegenwart meistern will, muss in der Vergangenheit leben. Ja? Das ist das Geheimnis. Das nenne ich meinen Liegestuhl. Das kennt ihr, jetzt bin ich wieder da. oder? Das ist mein Liegestuhl, da hört bei mir alles Zappeln auf. Das sage ich trotzdem. Es ist verbracht. Dann gehst du in eine Ruhe hin und machst gar nichts mehr. Ich lege mich in vielen Fällen ganz bewusst hin. Weißt, du, so mache ich das. Ich sage, gut, jetzt lege ich mich hin. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Das funktioniert. Das funktioniert. Dann lege ich mich hin, einfach entspannen, lass alles los. Ich studiere nichts mehr. Ich sage, der Herr hat die Welt ohne mich gemacht. Er gibt mir seine Gedanken ein, ohne dass ich ihn melke wie eine Kuh. Ganz entspannt, einfach loslassen. Nicht studieren, nichts grübeln, nichts suchen, nichts gebieten, nichts anschauen, gar nichts. Richtig zur Ruhe kommen, dass kein Werk da ist, merkst du, klingelt es wieder. An diesen großen Festen durfte keine Dienstarbeit getan werden. Das deutet für mich auf die Realität hin, dass nachdem alles äh, gewirkt wurde, was sein kann, legst du dich hin und schau an. Meistens geschieht's bei mir in derselben Sekunde. Ich schlafe, falle irgendein Tiefschlaf rein und wache nach kurzer Zeit wieder auf. Tak, da steht's da steht Das ist jetzt meine Weise, ich mache das nicht immer so. Manchmal setze ich mir einfach hin, egal wie, einfach sein. Es ist vollbracht, ich werde das haben, es wird sich bestätigen. Dann hast du es einfach, das musst du erlebt haben. <lacht> das ist die schönste Art, ich sage dir Der längste Weg, Das ist richtig, siehst du? Das wollen viele, ja? Weil der Geist verrät uns ja auch stückweise solche Geheimnisse, der Herr gibt es in seinem Schlaf. Aber in welchem Schlaf? Ist da noch nicht ganz definiert, ja. Vergeblich ist es, dass du früh aufstehst und, und, und dich abmüßt. Da hast du dich zuerst mal ausgearbeitet. In diesem Schlaf gibt es. Dann erfährst du dass Mensch, das läuft ja auch ganz von selbst. Du musst das gar nicht alles immer aktivieren. Oder? Und darum ist es für mich vom Charakter her, die Westseite jetzt ist auch die anbetende, die ergebene, die anbetende Charaktere. Und ich merke, je schwächer ich wäre in meinem Leben, desto mehr hänge ich persönlich. Einfach immer an dieser Seite wieder. Die anderen sind auch da, wie gesagt, ich vernachlässige die nicht, aber meine Kraft bricht so schnell auseinander, ich bin immer so schnell an der Hinterseite, du glaubst es gar nicht. Kommt ein Problem, sage ich, oh Halleluja, ich liebe deine Weisheit. Ich liebe deinen Rat, ich liebe deine Unterscheidung. Ich liebe deinen Glauben. Ich liebe alles, was er ist in diese Situation. hinein. ich liebe ihn einfach, ich schaue mir sie an und sage, wie gut habe ich die Fülle in dir, ich kann nehmen, was ich brauche. Das ist dann Betung. Siehst du, wo findet die Anbetung in der Regel statt bei uns Christen? Am Anfang, oder? Solange es gut geht, sind wir doch mal ganz ehrlich. Da gehört die Anbetung hin. Staunend über deine Weisheit. Wie gewaltig. Ich sag's sie immer wie Paulus, es rutscht mir raus, ich verstehe heute den Paulus immer besser. Was für ein Reichtum, was für eine Tiefe der Weisheit Gottes, der Erkenntnis und alles. Kommt auch eine neue Decke über mich und du weißt in Christus ist das erfüllt. Und indem du das weißt und dich darauf ausrichtest, Kommt schon, beginnt schon zu werden. Wie, mhm. Wird immer besser, du musst nur üben. Das ist wie mit dem Instrument, das du spielst, mit dem Sport, den du treibst, wie du Dinge übst. Alles, was du übst, wird immer besser. Ja? Nicht immer schlechter. Die Situation wird immer schlechter. Aber dir geht es darin immer besser in dem Sinn, weil du immer mehr aus ihm herausnehmen lernst. Immer mehr in der Ruhe, immer mehr selbstverständlich. Und darum kannst du bei einem Elisa, bei den Ausgewachsenen, die mit einem Gebet, mehr bewirkt haben als alle in Generation. siehst du, wie er sagt, Essen und übrig lassen. Essen und übrig lassen. Sie hatten kein Brot. Sie hatten zu wenig oder sie hatten nur noch ein ganz bisschen Brot, oder? Mit den vielen Propheten, Jüngern und so weiter. Kein Essen mehr. Er sagt ganz locker Essen und übrig lassen. Ja, er kannte die Erbrechte. Gott hat gesagt, ich lasse dich nicht im Stich. Du wirst übrig haben, wenn du mir dienst. Du wirst Überfluss haben. Essen und übrig lassen. So simpel, pa, oder? Hör, mach ihm die Augen auf. Wo schaut er eigentlich die ganze Zeit hin? Der Gehasi. <lacht> Geh mal, Hasi. Und darum, Jesus, einfach, du findest in dem Mann, einfach, wie er da hinten lebt. Das war ein, der schwächste Mann, der je über diese Welt ging. Glaubst du mir das? Es war der schwächste Mann, der je über diese Welt ging. Jesus, ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe. Das, dieses Dokument findest du etwa 20 Mal im Johannesevangelium. Ich habe überall ein grünes V hingemacht. Total wie ein Kind, ja. Ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe. Ich kann nichts. Aber der Vater zeigt mir immer mehr. Ihr werdet euch noch wundern, sagt er. Ich rufe sogar noch die Toten aus dem Grab, sagt er. Jeden. Also, der hat in Dimensionen gelebt, aber in so einer Entspanntheit, weil er da hinten war. In dieser Ruhe eben, und das ist die Ruhe, von der auch Hebräer 3, 4 dort redet, es ist noch eine Ruhe übrig gelassen. Fürchtet euch, dass ihr die verpasst. Die musst du haben. Nicht du allein. Wir als Organismus. Siehst du, mir nützt es überhaupt nichts, allein solche Erfahrungen zu machen. Ich werde immer wieder so massiv traktiert, weil ich spüre, meine Lieben sind noch nicht da. Also ich bin ja auch noch nicht, längst nicht am Ziel, das muss ich hier noch einfügen. Aber weißt du, hier beginnt die schwierigste Seite überhaupt. Ich spüre, ich bin nicht allein da, gefragt auf diesem Weg. Ich kann mich nach vorne wagen, soweit ich will. Ich kann für mich einen Vollendungscharakter haben, das zieht mich wie mit Gummiseilen zurück. Und ich werde immer wieder gnadenlos zurückkatapultiert und auf den nüchternen Stand der Gesamtgemeinde hier gestellt, des Organismus hier am Ort. Und wenn ich falle, werden sie gnadenlos durch mich zurückkatapultiert. Manchmal kannst du fast im Allerheiligsten drin äh, die Nacht verbringen, wenn du so willst, und du spürst, wie es dich rauskatapultiert, bis fast in die tiefsten Abgründe, die es gibt, bis in dein Organismus. Und das wird sich in der letzten Zeit zeigen wie nie zuvor. Das ist so eine existenzielle Sache, die wir hier behandeln. Entweder finden wir alle in diese Dimension hinein, dass wir sagen, wir bitten dich, du hast gesagt, es werde, es wurde. Oder? Miteinander, dass wir das erleben und in diese Gelassenheit des Glaubens kommen, diese Vollendungsform am Goldenen Altar, dass wir das einfach verwirklichen miteinander. Und steigt eines aus, auch nur im Glauben, erlebst du die Hölle, wie du sie nie vorher im alten Leben erlebt hast. Kannst du mir das glauben? Früher konnte ich sündigen, du, im Anfang meines Christenlebens. Ich konnte die knallhartesten Sünden begehen, Kam Wirkung auf mich gehabt. Ich fühlte mich schon ein bisschen elend und habe halt dann Gott gesagt, dass es mir leid tut und so. Aber heute, wenn eines in unserer Mitte, nur eines, nur eine Spur Glauben verliert, könnt ihr das bezeugen, Team? Wenn eines in unserem Team, egal wer es ist, nur die Vollgewissheit verliert, nur schon die Vollgewissheit des Sieges, ist die Kraft so zerstört in unserer Mitte, dass wir Höllenpein leiden. Kannst du dir sowas vorstellen? Gott hat uns zum Sieg bestimmt. Und er führt uns so lange, und er knedet uns so lange, der Berg wird so lange an uns brennen, bis wir gelernt haben, vom Hintersten bis zum Letzten, wie ein Mann in der Siegesposition zu stehen, dass die Höhe gerechtfertigt wird, dass wir vom Himmel her in ihm triumphieren bleiben bis hinein in den Tod, sagte er. Das ist der Schlüssel, dass wir überhaupt in diese Entrückung hineinfinden. Verstehen wir das? Wir erleben das so. Das ist keine Theorie, dass ich hier sage. Er hat gesagt, jeden Zoll, jeden Schritt, wo du deinen Fuß draufstellst, ich habe es dir gegeben. Er hat gesagt, geh hin und verkündige, was ich dir geheißen habe. Und das gilt für den Propheten, das sind nur die Vorschatten auf die Gemeinde. Ja. Er sagt, geh hin, fürchte dich nicht, erschrick nicht vor ihnen, sei nicht verzagt, damit ich dich nicht vor ihrem Angesicht zerschmettere. Und genau so und nicht anders erleben wir das. Es sei, wir haben eine hundertprozentige Vollgewissheit des Sieges, und zwar vollgewiss des Sieges über alles und jedes. Oder Gott bringt uns um. Verzeihung, aber es ist so. Wir befinden uns hier im Heiligtum. Wir sind hier am Vorhang. Wir befinden uns hier unmittelbar vor dem Allerheiligsten. Das sind andere Maßstäbe. Darum ist Mose gestorben vor dem Land, ja? am Vorhang zu, wenn du so willst. Aber er ist ins Land reingekommen, ins Richtige. Er musste da sterben. Weißt du, warum? Weil er der Schatten war auf den Dienst. der kommt von dem Jesus sagt. Diese zwei Zeugen, die werden beide getötet, oder? Aber die kommen rein. Oder? Johannes der Täufer vor der Zeit, Kopf ab, oder? Mose vor dem Land, aber beide sind drin. Oder? Sie sind äh, Mose und Elia siehst du, wie sie Jesus erscheinen. Stimmt das, den Berg? Also sie sind drin. <lacht> Im richtigen Land sind sie drin. Oder? Aber die scharfen Gesetze, die hier herrschen. Du denkst, Mose hat diesen Fehler begangen. Ja? Das wird mit uns als Organismus genauso gehandhabt. Wir können unseren Weg leichter verscherzen als jede andere Generation zuvor. Darum sage ich es ohne Hemmung, ohne jetzt euch in Angst und Schrecken versetzen zu wollen. Wir haben erkannt, dass wir in eine Sphäre gedrungen sind, wo es so lebensgefährlich geworden ist, dass wir täglich glauben oder verderben. Und wenn wir nicht glauben haben, dass Gott mit allem Sauerteig, mit all den Unzulänglichkeiten von uns selber, von der Gemeinde, wenn wir nicht diesen Glauben haben, der verwirklicht, der proklamiert, der ruht, der vollständig in der Vollgewissheit des Glaubens bleibt, egal was kommt, Gott wischt uns weg wie Mose, weil er gesagt hat: Jeden Zoll, ich habe dir das Land gegeben. Wirst du mich heiligen? Wirst du mich nicht heiligen? Sprich zu dem Felsen. Das war das Ende. Zuerst sagt er, schlag ihn. Schluss sagt er, sprich zu dem Felsen. Das ist die Hinterseite dieses goldenen Altars. Es ist vollbracht, weißt du? Wo die Dinge auf eine ganz andere Art geschehen, weil wir uns dahin bewegen, dass wir stehen und sehen mit der Lade auf dem Rücken, in dem Sinn, bildlich gesprochen, wo es nicht mehr um Kampf mit Degen und so weiter geht. Gott weist alles darauf hin, dass sein Christus lernt zu stehen und zu sehen, nur noch zu glauben, sich dafür zu halten, was ist, und ihn aktuell drin zu erwarten, egal was kommt. Und wenn es immer dramatischer wird, wir wissen, was auf dem Programm steht. Wir sagen, das ist das, was geschieht heilsgeschichtlich, wir sind da mit hineinberufen, das ist unser Stand. Und wenn jemand gegen dieses Werk, das uns erfasst hat, das uns da mitnimmt, dagegen protestiert, wissen wir, das ist ein Todesurteil, wenn er nicht umkehrt. Das wissen wir weil uns das Todesurteil schon ereilt hat, wenn wir nicht demgemäß stehen, was Gott uns beauftragt hat. Er zerschmettert uns vor allen anderen. Also ich sage euch, wie es ist, wenn es uns hier verhaut. Und du merkst, ich breche zusammen oder jemand von uns, wir brechen zusammen. Es gibt uns nicht mehr. Haben wir genau das nicht mehr befolgt? Du musst dann nicht Ehebruch oder was weiß ich dahinter vermuten, dass wir nicht mehr da sind. Dann war es wahrscheinlich, weil eines im Glauben heimlich schwach wurde vielleicht nach außen gelächelt hat, alles und die Kraft so zusammengebrochen ist, bis wir zerbrachen. Nur weil es nicht vollgewiss war im Glauben, nur weil Hinterfragung der eigenen Berufung da war oder irgend sowas. Ganz für einen normalen denkenden Menschen ein Wahn, nur schon sowas zu denken. Aber wir stehen da drin, wir leben da drin, wir erleben es. Und darum wissen wir, wovon wir zeugen. Wir wissen, worauf Gott hinaus will. Es ist nicht Bedrohung, es ist Gottes heiligster Zorngericht, weil wir ihm nicht vertrauen, bedingungslos, komplett, absolut, nur noch ihn schauen glaube nur. ja Daran, wie gut, wenn so eben alles Mögliche auf uns einkommt, wo wir das üben können, völlig wegschauen und sagen, Herr, ich vertraue dir, jetzt äh, bist du dran, dass wir diese Glaubensflügel, dass wir die stärken. Also, Bittendes, Seite Ost, Gleichsprechendes, Seite Nord, Schöpferisches, Seite Süd, Anbetendes, Seite West, ich bitte dich, Du hast gesagt, es werde, es ist. Es wurde, es ist vollbracht. Du nur noch anbeten, nur noch loslassen, erlassendes Beten, empfangendes Beten, schweigendes Beten, wenn du so willst, annehmen annehmendes, verherrlichendes, auch sühnendes. Gut, wollen wir den Abschluss machen mit dem Rauchopfer, möcht ihr noch? Keine Pause nötig, nichts? Okay, machen wir den Abschluss. Schlagen wir 2. Mose 30 auf, haben wir glaube ich schon, ja. Lesen dort kurz Verse 34 bis 38 2. Mose 30, Vers 34 bis 38. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir wohlriechende Stoffe, starke Tropfen, Räucherklaue, wohlriechendes Galbanum und reinen Weihrauch zu gleichen Teilen. Das ist immer wichtig, liest die Bibel, wie sie steht, zu gleichen Teilen. Und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, rein, heilig. Dann zerstoße etwas davon zu Pulver und lege etwas davon vor das Zeugnis in das Zelt der Begegnung, wo ich dir begegnen werde, wo ich von dir zitiert werde. Als Hochheiliges soll es euch gelten, was aber das Räucherwerk, das du machen sollst, angeht. In seiner Zusammensetzung dürft ihr keins für euch herstellen. Als etwas Heiliges für den Herrn soll es dir gelten. Wer etwas derartiges macht, um daran zu riechen, der soll aus seinen Völken ausgerottet werden. Also du merkst hier diese ständige Todesgefahr. Auch hier wieder, ja. dass äh, Rauchopfer. Ich denke, es war berauschend, ja, eine Droge in seiner Wirkung. Selbstbedarf, wenn du Gebet am goldenen Rauchopferaltar in irgendeiner Weise Genießerisch dein eigenes suchst, Todesstoß. Sag mal, was ist eigentlich der Inhalt der Gebete, wenn du es mal genau untersuchst? Ich würde manchmal fast am liebsten bei jeder Aussage eine Umfrage machen, dass man so 1000 Christen aus 1000 verschiedenen Versammlungen äh, untersucht. Was ist eigentlich der summarische Gehalt deiner Gebete und was dreht es eigentlich? Du wirst merken, dass das meiste Genuss ist. Herr gib, Herr mach, Herr tu und meistens für Dinge, die total irdisch sind, die total ums eigene Wohlergehen drehen und so weiter. Und der Herr sagt, wer hier selber dran riecht. Und das ist ein Typus auf, auf das Ich-Wesen, das Selbstgenießende, ja. Das, was sich selber sucht im Gebet. Er sagt, tot, tot. So kannst du vielleicht da vorne beim Sündopferaltar noch beten, wenn es um die Wiedergutmachung geht, einer Sünde und so weiter. Aber hier wird nicht, da ist nichts mehr Selbstsüchtiges drin. Da ist nichts mehr für mich, nichts für mich. Das war die Devise. Der große Leitspruch von Georg Steinberger, der mir in meinen ersten Glaubensjahren ungemein, ungemein Boden unter die Füße gegeben hat. Der Mann hat mich gelernt, wie man stirbt. Ja. Der hat immer wieder vom Kreuz geredet. Und das ist genau mal nur typologisch hier angesagt, wenn er sagt, nicht selber dran riechen. Das ist kein Eigenbedarf. Da geht's nur noch um die Sache Gottes, Das ist der Typus. Ist der Typus. Zu gleichen Teilen auch hier wieder merkst du, findest du es nicht in der sichtbaren Form? dann kommt es hier wieder zu gleichen Teilen und merkst du, wie viele Komponenten hier letztlich wesentlich sind? Vier, wieder, hä? schön wieder vier und wenn du genug tief gräbst, merkst du, dass sogar sehr ähnliche Wesenszüge wieder kommen. Wenn du jetzt diese, diese Herkunft untersuchst, machen wir jetzt gleich schnell, merkst du, dass es da und dort schöne Parallelen gibt zu dem, was du jetzt schon gehört hast, interessanterweise. Ich denke, das ist äh, die alle vier Himmelsrichtungen, das ist das, das Umfängliche, das Ganze. Ja? Wenn es heißt, oh Geist kommt von den vier Winden, dann ist das Gesamtwerk damit gemeint. Ja? Also es bedeutet, wenn du so willst, vom Heiligtum, durch Gnade und durch Gericht, durch Erleuchtung und durch Stärkung, ja, diese vier Komponenten, dass das Ganze wird, oder Süd, West, Ost und Nord, dass es rundum, das Ganze getroffen wird. Also, also dass es ist komplett wird, das Werk in dem Sinn. Okay, also wir haben hier diese Begriffe. Ich beginne mal bei dem Weihrauch. Ich habe jetzt so ein bisschen selber eine äh, Reihenfolge mal bestimmt. Weihrauch, also ich muss so sagen, all diese, diese Substanzen für das Räucherwerk wird von etwas Lebendigem genommen. Ich fasse es vielleicht zuerst mal zusammen, dass du mal einen groben Überblick hast, was das ist. Äh, die starke Tropfen, das ist eine Baumenart, ein, so ein Busch, eine Art so. Stark getroffen also es kommt vom Storax oder Mastixbaum. Ich mache nur kurz die Übersicht, ich nenne es nachher einzeln. Nur, dass du mal gehört hast, was es überhaupt ist. Also das ist ein, eine Art Strauchpflanze. Räucherklaue, das zweite Räucherklaue, die zweite Komponente, das ist eine Flügelschneckenart, also das ist eine, eine Muschel, wenn du so willst. Äh, Galbanum ist wieder ein, äh, ist aus der Dolde, aus dem Gebüsch oder der Pflanze Dolde. Und Weihrauch ist wieder eine eigene Pflanze, die Boswellia carteri. Ja, das ist so ein, eine Pflanze. Also, dass du weißt, es, ist ein, es sind Gestrüppe und so verschiedene Baumarten und eine, eine Flügelschneckenart. Nur, dass mal ein grober Überblick da ist. Aber jede hat ein total eigenes Charakteristikum, diese Pflanzen. Und dem muss man nachgehen. Da es sicher auch wieder weit tiefere Zusammenhänge. Ich habe jetzt wirklich nur das genommen, was ich halt rein von Information darüber besitze. Wenn man da tiefer gräbt, ich bin überzeugt, da kommen wir noch auf weit tiefere Herrlichkeiten. Aber du spürst vielleicht, dass wir hier schon Hinweise haben, die so eindeutig sind, dass man merkt, hier wird das Wesen, so wie bei den vier Seiten des Altars, wird hier das Wesen des Gebetes illustriert. Und wenn Gott sagt, genau so, nicht anders, und dieses Wesen so hervorkommt bei diesen Pflanzen, bei dieser Gewinnung, dann darfst du wissen, darauf besteht Gott. Und zwar für uns als Organismus. Also zuerst der Weihrauch, die Boswellia Carteri. Also die, äh, die Forscher, einer berichtet, dass eigentlich dieser Weihrauch eingeführt werden musste. Aus Saba wurde der meistens geholt. Du weißt ja, wie weit Saba weg ist. Ja? Da kam ja die Königin von Saba. Das sind ja, was sind das, 2000 Kilometer? Ja. Also nur schon mal das weil das da sozusagen nicht vorkam diese Pflanze wurde es meistens eingeführt das wurde deshalb weil es unwahrscheinlich teuer war zu erstehen äh, es war meistens beim Tempelschatz oder beim königlichen Schätzen war Weihrauch dabei also etwas äußerst kostbares fast wie gold kannst du sagen weil es von weit her genommen wurde ausharren oder muss es vieles von weit her holen heißt das das ist eine dieser Substanzen es fällt uns nicht in den Schoß das echte gebet das zusammenhängt, was Gott will, das musst du zu einem Teil hat es immer mit weit herholen zu tun, weit Darum ist dieses Beharren ein ganz ganz wichtiger Akzent. Werde ich den Glauben finden, sagt Jesus fast pauschal, fast pauschal am Ende der Zeiten, so wie die äh, die Witwe mit dem ungerechten Richter, die einfach darauf bestanden hat, es von weit her geholt hat, aber die hat bestanden und dann war es da. Und das will Gott. Wir meinen immer, sein sei Unfall geschehen, wenn es nicht gleich passiert ist. Aber der Weihrauch redet zum einen davon, dass Ausharren ein Festbestandteil des Rauchopfers ist dahinten. Und das findet da statt, wo der Organismus dient. Da hinten, nicht vorne. Ausharren, Ausharren, Ausharren. Unbedingt. Was mir sehr wichtig scheint, wenn man diese Pflanze untersucht, im Gegensatz zu anderen wird hier berichtet, dass es eine Pflanze ist mit sehr unansehnlichen Früchten. Hochinteressant. Wenn du das liest, das sind keine Zufälle ganz unansehnliche Früchte, aber im Gegensatz zu den anderen, zu denen komme ich dann noch ein ganz durchsichtiges Harz, ein ganz durchsichtiges Harz. Also, es ist charakteristisch ein Gebet, angesagt, das äußere Umstände durchbricht und lebt aus der inneren Klarheit. Ich möchte das mal so definieren: äußerlich unansehnlich, dass ich deute das jetzt mal zum einen, man kann das ganz verschieden deuten. Ich deute es jetzt mal vom Wesen des Gebetes her. Es lebt nicht von äußerer Betrachtung in dem Sinn, dass man sich äußerlich orientiert. Man orientiert sich vom Inneren, was von innen herkommt, von der inneren Klarheit. Wenn wir das nicht lernen, Geschwister, dass den Gehalt, eben den Lebensgehalt als solches äh, zu unterscheiden von dem, was das Auge, das Ohr und, oder die natürlichen Sinne, was das Äußere betrifft, die Umstände oder alles, wenn es nicht von innen her Beurteilt wird. Keine Chance. Es wird immer wieder so sein, dass das Unansehnliche durchgangen werden muss, um der Klarheit, die von innen herkommt. Ich sage diesen Satz nochmals: Diese Art Gebet, diese Seite durchbricht äußere Umstände und lebt aus der inneren Klarheit. Es zeugt auch von der Durchsichtigkeit, von der Gegenseitigen, von der Geistorientiertheit, wenn du so willst, wenn man jetzt auf uns schaut, dass man sich auch nicht mehr nach dem Fleisch kennt oder beurteilt total maßgeben, ja. Das haben wir diese Wochen auch wieder geübt, ja. Plötzlich beginnt eines selber sich wieder nach dem Fleisch zu kennen, ja? Wer bin ich schon oder so? Und schaut auf sein Fleisch, auf diese unansehnbare Frucht an sich selber und verliert darüber die Salbung. Unmöglich, wir müssen lernen allem was da widerspricht, auch die äußeren Umstände auf das was wir zuschreiten, charakteristisch, wir müssen an allem vorbeischauen lernen, alles unansehnliche, alles was nicht ist. Und aufgrund der Klarheit des Inneren, was innerlich gezeugt wird durch den Geist, einfach stur, Kurs halten, langatmig, von weit her erholen, wenn es sein muss und beharrlich. Alles verleugnen, mag dagegen reden, was will, die innere Klarheit entscheidet. Das ist dieser Wohlgeruch bei Gott, das ist dieser Wohlgeruch. Gehen wir zur zweiten Pflanze. Ich nehme jetzt mal die starke Tropfen. Die einen denken, es sei der Storaxbaum und die anderen der Mastixbaum. Man ist sich nicht ganz einig, welcher es nun wirklich war. Ich bin glücklich darüber, dass beide Bäume dieselbe Charakteristik an sich tragen, wenn man es mal genau untersucht. Der Storaxbaum, der heißt in der Fachsprache, nennt man, äh, also dieses Gesträuch, die weiße, die weiße. Und der Baum ist eigentlich, also eben Storax bedeutet die weiße, das meint eigentlich, es orientiert sich an einer schneeweißen Blüte. Also an einer Blüte hat er seinen Namen bekommen. Der Mastixbaum dagegen heißt er immergrüne, immergrüne. Was auch zur anderen, äh, also noch zum Weihrauch vielleicht ergänzend ist, das gehört hier grundsätzlich zu den Pflanzen dazu. Also jede dieser Pflanzen lässt sein Harz ausfließen. Der Weihrauch wird gewonnen durch äh, selbst ausgeflossenes, das öffnet die Poren am Stamm und das, was runterfließt, klar und rein. Das wird dann gewonnen. Darf da nicht geritzt werden, nicht nachgeholfen werden. Es muss von selbst ausfließen. Das ist vielleicht das Hauptcharakteristikum überhaupt des ganzen Heiligtums. Das habe ich in meinem Buch auch immer wieder erwähnt. Das kommt überall vor. Die Gaben mussten freiwillig sein. Es gab nichts Erzwungenes im Heiligtum. Und hier bei diesem Rauchaltar ist das ganz besonders. Das Langatmige, auch das Ausharren, alles, es muss von innen her frei ausfließen, nicht gezwungen. Sprich, wenn du harrst um diese Dinge, die wir gehört haben, auf das eine hin, dass sich das verwirklicht, ja. Und du hast einen in der Mitte, der sich geschleift fühlt, der da nicht mitkommt, der gedrückt mit ausharrt, er wird dir den ganzen Brei verderben. Ist einfach so. Das merkst du in der geistlichen Wirklichkeit. Hier, dieser Mastix- oder Storax-Baum gibt es von den Zweigen und vom Stamm, auch von selbst ausgelaufen, und gibt ein hellgelbes, ein hellgelbes äh, Harz. Das hat mich so wieder an den Leuchter, an das Licht des Leuchtes erinnert. Gell? Das äh, von Erleuchtung spricht, wenn du so willst, immer grün oder eben die weiße, diese Blüte, da sehe ich eben diese Schöpferische wieder drin, etwas, das stets aktuell inspiriert sein muss. Immer grün, immer grün heißt die Pflanze oder blühend, einfach es muss blühen, es muss frisch sein, unter ständiger aktueller äh, Inspiration muss das Gebet sein. Du kannst nicht, wenn du das Anliegen heute kennst, jetzt einfach konservieren. Und jetzt einfach stur das durchbeten. Merkst du das in deiner Praxis? Sobald du nicht immer grün wirst, also das ständig zum Blühen bringst, aus einem blühenden Zustand, äh, aus so einem Baum, das Harz von selbst ausfließt, wenn es nicht immer aktuell, immer wieder frisch ist, merkst du, du hast gar nichts gewirkt. Es stirbt. Und das ist gar nicht so einfach, weißt du. Und darum predigen wir so viel. Das ist der Grund, warum ich ständig das Wort wieder ausgeht. Wir stunden damit verwenden, dieses Bewusstsein zu wecken, damit es von selber zu fließen beginnt, dass du so gefüllt wirst, dass der Überfluss aus dir herausfließt in, in Form von Anliegen, in Form von eben. Das ist dann das Gebet. Aber wie schnell wie schnell ist das wieder am Ende und es muss erhalten bleiben, so wie das ausharrende. Auf der einen Seite muss das Blühende, auf der anderen Seite ständig neu inspiriert werden. Und das ist die große Aufgabe der geistlichen Leiter. Und darum ist es gut. Ich sage es auch hier wieder, wenn wir in kleinen Organismen beginnen, wo du nicht immer 10, 20 oder wie viele Leute irgendwo aus dem Gestrüpp holen musst, aus allen Löchern ziehen musst, da kommt nie eine Inspiration gar nicht zustande. Wenn du aber nur als kleiner Organismus gelernt hast, die Sache Gottes zu verwalten, drin zu bleiben und die Kraft steigen zu lassen, kraftorientiert zu leben, dann merkst du, dass das schlussendlich Frucht abwirft, dass es auf ganz anderem Weg geschieht, aber auf effizientem Weg dass du immer wachsen kannst. Ich habe 15 Jahre versucht, alle mitzunehmen auf diesem Weg. Geht nicht, kannst du vergessen. Du musst mit denen gehen, die gehen möchten, von denen es von selber ausfließt. Und da kommen Heilswirkungen zustande, die dann ganz viele erreichen, aber auf anderem Weg. Also immer aktuell, immer frisch, immer blühend, immer grün. So für mich beides eigentlich dieselbe geistliche Wirklichkeit. Und immer mit Opfer verbunden, merkst du? Das kommt von innen, das ist auch Blut. Blut, diese Pflanzen, wenn du so willst. Es kostet immer auch Leben. Es kostet dir immer Leben auch, das Ganze. Es kostet einen Preis. Jedes einzelne dieser vier Komponenten beweist dir, dass es mit Sterben zu tun hat, echtes Gebet. Jetzt kommen wir zur Räucherklaue. Die Räucherklaue, wie gesagt, das war eine Muschel. nennt das auch Flügelschnecke. Räuchermuschel nennt man das auch. Das war die Schale, nicht das Fleisch. Das ist so typologisch auch wichtig, ja aus der Schale dieser Schneckenart, wenn du so willst, ist doch auch eine Schneckenart. Ja, das sind wir, wir sind Schneckenart, darum ist das da mit drin. Also es gäbe genug andere Pflanzen, die auch noch gut riechen, aber Gott hat eine, eine Flügelschnecke genommen, um das zu zeigen, was bei ihm ein Wohlgeruch ist. Also es ist ein Lebewesen, wenn du so willst, eine Schnecke halt oder sowas, eine Muschelart, die untertaucht und sich verschließt mal ganz grundsätzlich vom Wesen her. oder? Und die wird hübsch, fein geöffnet. Das Häuschen wird weggenommen. Und das gibt den feinen Geruch. Okay. Das redet für mich Bände, ja. Da verlierst du, da gibst du Preis. Deinen Selbstschutz, würde ich mal sagen. Als eines der wesentlichen Merkmale. Alles, wo du dich drin abgekapselt hast, du gibst das Preis. Die Selbstschonung gibst du Preis. Auch die Selbstbegrenzung gibst du Preis. So vom Typus her. Das ist einfach fertig. Du öffnest dich. Völlig. Du stehst eigentlich schutzlos da, du hast dein eigenes Revier preisgegeben da drin. Es muss sich völlig öffnen, identifizieren, wenn du so willst, hingeben. Alles, was Eigenes in dem Sinn ist, das eigene Haus hingeben, wenn du so willst. Ja. Zu gleichen Teilen heißt darum immer wieder. Zu gleichen Teilen. Ja. Du gibst auch das freiwillig. Das ist klar, wenn das so gezeichnet ist, wenn alles freiwillig sein muss, geht es hier um die Art der Hingabe, ja. Auch das Brandopfer ist ja in dem Sinn, du gibst es freiwillig, obwohl es ein befohlenes Opfer ist, aber du gibst es nicht in falscher Weise gezwungen, ja. Es zeigt nur an, was du preisgibst, du gibst einen Selbstschutz auf, zu gleichen Teilen, also es muss freiwillig sein, es wird bleiben, ja. Ja. Eben, Du musst bei der Typologie immer sehen, dass jede Typologie etwas ganz Bestimmtes hervorhebt, ja. Das eine hebt nicht das andere auf, vor allem wenn es ein Prinzip durch die ganze Schrift ist, löst das nicht das auf, es sagt einfach, es deutet auf etwas anderes hin. Und das ist so eindeutig, wenn du deinen begrenzenden Schutz, deine, deine Sicherheit, alles verlierst und da hineingenommen wirst. Aber es zeigt das Sterben eben an, das Sterben der, des Individualismus, wenn du so willst. Die Offenheit, das sich hingeben dafür überhaupt. Und das als ganzer Organismus. Gute Nacht, bis du da alles so weit hast, das ist mein Kampf über all die Jahre. Das ist unser Kampf mittlerweile und das ist das Wunderbare. Wenn du sagen kannst, es ist unser Kampf, merkst du, dass andere auch kommen. Du musst nur selber mal gehen. Wenn Menschen sehen, dass du gehst, merken sie, dass man das überleben kann, obwohl man stirbt. Und dann kommen sie auch hinterher, aber sie müssen das sehen an dir. Und wenn du schonungslos wirst und alle menschliche Rücksicherung hinter dir lassen kannst und dich ganz für eine Sache hingibst, rückhaltlos sozusagen, dann werden sie andere nachmachen. Ja? Du hast was? Ja, richtig, es wird freiwillig an mir vollzogen, du wirst gemacht, dass es von selbst ausfließt, es wird dir genommen, aber es wird dir doch nicht genommen. Niemand nimmt mein Leben von mir, sagt der Herr, ich gebe es von mir aus. Obwohl es heißt, der Vater hat seinen Sohn gegeben, das heißt es, ja. Das heißt es, der Vater so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab und er sagt, niemand hat das Leben von mir genommen, ich gebe es und ich nehme es wieder. Aber trotzdem hat der Vater ihn gegeben, das ist genau diese... Dieses scheinbare Paradox, aber es funktioniert. Ich kenne sie ja und du kennst es aus dem eigenen Leben. Er hat seit vorigem Jahr auch noch das Wollen begonnen, nachdem das Vollbringen schon da war, sagt Paulus. Manchmal beginnt es halt dort auch im Vorhof. Gut, jetzt komme ich schon zur letzten Seite, das Galbanum. Die spricht ich mich auch wieder besonders an. Galbanum, das ist wieder eben aus der Dolde, aus dieser Pflanze. Die ist ganz besonders tief schürfend, wenn man die untersucht. Das Bezeichnendste an dieser Pflanze ist, dass ihre Blüten – du stellst sie vor wie ein Stern, du kannst sie so wie meine Hand vorstellen – das Bezeichnendste an dieser Pflanze ist, dass alle Blüten auf einem Punkt fixiert sind. Also es ist ein Mittelpunkt und rundherum kommen all die Blüten so raus. So Stiele sind das, aber alle sind an einem Punkt zusammengeknüpft. Und hier wird die Substanz nicht vom Stamm genommen oder von den Zweigen, wie wir oben gesehen haben, hier wird es bei der Wurzel genommen. Hier wird in die Wurzel ein Schnitt gemacht. An der Wurzel wird ein Schnitt gemacht. <lacht> oh, das ist gewaltig, weißt du. Da geht es an die Wurzel. Ne? Immer zu gleichen Teilen, das sind die, die Wesen, die Charaktereigenschaften. Dessen, was Gott unter dem Wohlgeruch versteht, was es braucht, dass die Lade freigesetzt wird. Unter der Berücksichtigung dieser Komponenten, die wir gesehen haben, mit den vier Seiten. ja. Das ist das Wesen davon, das innere Wesen, wenn du so willst. Also hier sehe ich, du kannst nur eins sehen, wenn du diese Blüten siehst, schon ein vom Auge her. Puh, Kohärenz, Kohärenz, alles auf einen Punkt, vollständig fixiert. Du weißt das von der Kohärenz von allen möglichen Predigten her. Ich habe das aber von ganz anderen Ableitungen hergenommen. Ich habe es damals bewiesen anhand des Körpers. Die Wissenschaft hat das erst vor wenigen Jahren entdeckt, dass der Mensch nicht nur äh, Substanz ist, sondern Licht. Hast du das gewusst? Das weiß die Wissenschaft seit ganz junger Zeit und sie haben Geräte entwickelt, wo du das beweisen kannst, wo du dieses Licht sehen kannst, dass zum Beispiel ein kranker Mensch, wenn du die Hand hier siehst, siehst du hier Lichtkreise überall und wenn einer krank ist, je nachdem hat er teilweise ganz verdunkelte Stellen, da leuchtet es oder da die ganze Hand zum Beispiel ist dunkel, die andere ist ganz hell. So beginnen die heute die Menschen zu untersuchen, dass sie die, die Ausstrahlung des Körpers untersuchen anhand der Ausstrahlung, wo die Lichtpunkte fehlen, wissen sie, da ist ein krankes Organ dahinter. Und die studieren das, bis sie merken, aha, wenn die Niere krank ist, kommt hier kein Licht mehr. Wenn der Bauch krank ist oder so, dann ist hier verdunkelt. Und der Herr sagt sie, ja, oder? Der Leib, oder? Das Licht deines Leibes. Er redet immer wieder vom Licht und vom Leib im Zusammenhang, oder? Also es ist eine Selbstverständlichkeit bei Gott, aber für die Wissenschaft ganz neu entdeckt. Aber das Besondere an diesem Licht, diese, man nennt es ja Biophotonen in der Fachsprache. Das sind unzählige Lichtpunkte, die ausgehen von unserem Leib. Und man sagt, die sind so schwach. Jedes Lichtpünktchen, jedes Biophoton ist in sich so schwach wie ein Kerzenlicht betrachtet auf 20 Kilometer Distanz. Aber weil das Licht kohärent ist, das heißt alles auf der gleichen Wellenlänge und obendrein noch auf der Wellenlänge des Laserstrahls, hat der menschliche Körper eine Sendefunktion, eine Datenübertragungsfunktion, wie es nicht besser sein könnte. Und Das ist der Grund, warum Jesus sagen konnte, dein Sohn lebt. Kannst du es jetzt verstehen? Das war das Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Ich bin das Licht. Er ist gekommen, voller Licht, voll göttlichen Lichtes. Das, was er an sich trug, war das Wesen Gottes. Gott ist Licht. Und wenn der Vater in ihm ist, wird wohl Licht in ihm sein. Ja, Natürlich nicht seine Neonröhre. Das ist hochgradiges Licht, das Informationsträger ist, ja, weißt du, das ist verrückt, aber die Wissenschaft hat vor den Christen entdeckt, warum Heilung funktioniert aus diesem Grund. Oder? Für die ist es heute kein Geheimnis mehr. Für die ist es sonnenklar, wenn du in dir selber kohärent bist. Jesus würde sagen, wenn du glaubst. Wenn du dich ausrichtest auf eines hin, und der Herr sagt, das ist mein Wort, du richtest dich nur, du glaubst nur, wie er gesagt hat, glaube nur, Passiert Folgendes in dir, dadurch, dass du nur glaubst, wird dein Leib zu Licht. Indem du die Sünde verlässt, sagt er, wird dein Leib mit Licht erfüllt. Stimmt das? Dein ganzer Leib wird Licht. Stimmt das? Das hat Jesus gesagt. Und dein Auge ist das Licht deines Leibes. Du kannst am Auge sehen, ob du Licht bist oder nicht Licht bist. Und so hat es Jesus ganz selbstverständlich gesagt, 2000 Jahre, bevor wir das entdeckt haben. Und wenn gar kein dunkler Teil in dir ist, wenn du ganz Licht bist, oder? An anderer Stelle sagte, wenn der Jünger gleich ist wie ich, ist er ganz Licht und wenn er getrennt ist von mir, ist er ganz Finsternis. Also auch diese Wirklichkeit. die wurden alle offenbart schon damals. Also was geschieht? Was geschieht, wenn wir krank sind, wenn wir glauben, wenn wir beten, wenn wir Hände auflegen? Es geschieht nichts anderes, als dass ich gleichsprechend bin mit Gott. Und dadurch, dass ich mich ganz auf das stütze, was er sagt, in diese Wirklichkeit hineinbegebe und nur darin lebe, in meinem Geist mich öffne und alles andere verleugne, geschieht funktionell, mechanisch nichts anderes, als dass kommt eine göttliche Natur durch deinen Leib, wie es immer geheißen hat. Du sollst göttlicher Natur teilhaftig werden. Kommt die Kraft Gottes, die Heilung, kommt durch den Geist, durch das Licht, sprich durch Gott selber und schaltet den anderen um und schaltet ihn gleich zündet ihn wieder an. Ganz einfach. Wie wenn du ein Feuer nimmst und irgendwo hinhältst, wo der doch nur noch glimmt, zündest ihn wieder an. Kraft des Geistes. Merkst du, eine einzelne, simple Sache eigentlich, nur verstehen wir sie nicht. Wie glaubt man, und dieser Krampf, man hinterfragt ständig, und er sagt, wenn du nicht zweifeln würdest, wenn du glauben würdest, wenn du nicht ständig erwägen würdest, würde das geschehen. Du musst nur drin bleiben. Das geschieht aus der Substanz. Weil das so überliefert wird. Und darum auch die Handauflegung und all diese Dinge. Das muss so sein, ja. Und wer ohne Handauflegung das so kann wie Jesus, das zeigt nur, dass seine Kohärenz äh, im Vater drin so stark ist. Eben, Laserstrahl, du kannst mit, mit auf dieser Frequenz kannst du beim Mond oben, du kannst hier was sagen, da ist schon da oben. Das hat so eine, eine rasende Übertragungswirklichkeit. Siehst du, und das sehe ich als diesen wichtigen Teil, in dieser Blüte, alles auf einem Punkt, alles auf einem Punkt zusammengeknüpft, jede Blüte am selben Punkt. Kohärenz ist das Stichwort, das A und O Stichwort des Organismus in Christus. Es ist das Stichwort für dein Leben, dass du in dir selber eins bist, nicht geteilt bist, eins bist. Das ist die Kraft deiner Gesundheit, die Kraft deines Lebens, schlechthin in Christus eins. Das ist Vereinigungsbewusstsein. Ja. Und das es von der Wurzel her kommt, der Saft hier. Eine gemeinsame Wurzel. All diese Blüten, es kommt von einer gemeinsamen Wurzel, es muss aus Christus fließen. Das Wunderbare ist, das ist ein Milchsaft hier. Ja, die Milch des Wortes. Weiß, rein, aus Christus, einfach ein wunderbarer Typus aus ihm heraus. Eine Vision, eine Berufung heißt das. Und wie gesagt, das zu gleichen Teilen. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Es ist ein Wesen, es ist nicht ein Werk in dem Sinn. ja Das Ganze, was Gott tut, ist ein Werk. Aber das ist ein Wesen, wenn wir da drin sind, einfach in diesem Schlichten, in dieser Hingabe, wie es hier gezeigt wird, das einfach so neben, wie es ist in dieser Verfassung, würde ich mal sagen, einfach in dieser Verfassung, die ist nicht schwer. Der Herr sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Einfach wissend, das setzt sich durch, wir werden kohärent, wir richten uns darauf aus, jetzt bin ich den Sack endgültig zusammen, wir wissen die Botschaft, wir wissen das Zeitalter, was Gott tut, wir wissen, wozu wir gesetzt sind, wir haben ein Identitätsbewusstsein, wir haben die Erwartung, wir wissen, welcher Feind das auf dem Plan steht und wir wissen, was die Botschaft ist, wir, wir machen uns nur kohärent damit und bleiben in dieser Verfassung miteinander auf das eine ausgerichtet, das geschieht jetzt. Das ist unaufhaltsam und wir stehen nur für diese Sache da. Elia, ich bin Elia, der vor Gott steht, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. oder? Diese Männer Gottes, die Engel, die stehen vor Gott, nichts anderes. Wir stehen nur vor Gott für diese Sache. Und wer daran will wird daran zugrunde gehen. Weil es heisst, jeder zerschmettert, wer an diesem Felsen rüttelt. wird nur funktionieren, wenn du in diesem Bewusstsein bist, wer du bist, wozu du bist, wohin du gesandt bist. Und dich damit identifizieren kannst. Und diese Kohärenz ist in sich die Wirkung. Und das ist die Bundeslade, die freigelöst wird. Wenn diese Rauchsubstanz zusammenklafft mit dem Gnadenthron, ja, wenn das bedeckt wird dann kannst du sagen, geschieht das, dass vom Organismus her dieses Licht ausgeht, das alles wegsprengt, das alles Finstere auflöst. Ja? Ich bin das Licht der Welt, ich bin gekommen, diese Finsternis zu beseitigen. Dann wird der Leib Licht, der Organismus. Dadurch werden die Gerichte ausgewirkt, dadurch wird der Teufel rausgeworfen. Im steht und seht. einfach fest, kohärent wissen, das ist jetzt auf dem Plan, das wird nicht, weil ich das kann, aber weil ich mich dafür halte, weil wir uns dafür halten. Unser tragisches Schicksal wird sein, wenn wir die Einzelnen darin unser Licht nicht mit hineinlegen, uns nicht kohärent machen lassen, unser eigenes Suchen. Jeder Einzelne eine Todesgefahr. Ich sage das immer wieder. Gemeindeleben ist eine Todesgefahr. Mit dem du zusammengeleibt bist, ist dein Schicksal. Stehen und Fallen ist dein ist mein, mein ist dein. Das wird die höchste Übung sein, dass wir alle da mit hineinbringen. Und da möge uns Gott gnädig sein, dass wir in unserem Leben stehen und wandeln vor Gott, jeder für sich, ganz, ganz selbstständig. Nicht du aus mir, nicht ich aus dir, du von mir, ich von dir, aber nicht ich aus dir und du aus mir. Oh, das ist A und O. Es ist so einfach, zusammengefasst, es ist so einfach. Oder? Nur auf das eine ausgerichtet und das eine gesamt auf dieses nur eine, das hat mehr Wirkung als alles, was du über Jahrhunderte noch wirken könntest. Davon bin ich überzeugt.